0: 大家好，各位下班了不演呃下班不演了的观众朋友，大家好，我是采薇刘采薇。那么今天大家应该都很好奇吧？为什么不是凯祥哥呢？因为他今天有事哦，所以是我来代班。然后刚刚我看到那个瑞说凯祥怎么变美了？哇，让我好开心哦！其实不是凯祥变美了啊，是啊、呃，今天是代班主持，凯祥哥临时有事在忙，所以今天一个小时就让采薇来陪大家聊聊天。那么今天谈的主题有蛮多的，但是前半段都是以选战为主，那会以谈到就是几个不同的选区，像台北啊，然后桃园啊，就是大家都比较关心的，还有高雄啊，台中也会谈一谈，因为台中今天有一个民调出来了，我们的蓝营一姐果然是厉害呀、啊，然后还有其他几个选区也都会一起谈一谈。那台北当然是重中之重啦，那最后会谈一下就是啊、呃、这一次的外销事件。主要我谈想要谈外交事件，是因为我觉得我们的外交部长吴钊燮实在太瞎了。因为他之前在 Twitter 上面不是有发文说什么呃芒果为什么没有鼻孔吗？主要就是因为澳门他们查出没芒果有那个呃新冠肺炎病毒，然后就是这样有提醒大家有这样一件事情。然后我们的吴钊燮居然在 Twitter 上面说芒果上面难道有鼻孔吗？不然怎么验 PCR 的？哎、欸，这么中二的呃。语言我真的很难想像是在外交部长口中讲出来，所以也会谈一下。那么我们今天首先来谈谈台北吧。台北哦，就是今天最大的新闻就是陈时中嘛。陈时中到底要不要选呢？有一个有一个讯息出来是说陈时中哎、欸、不选了，但是是真的吗？那我自己觉得哦，就是一个假假新闻、假消息。应该是这样子讲了，我觉得就是一个呃假事件，他只是想要演戏给大家看而已。为什么？其实这件事情我会分两个层次来说，一个层次是陈世忠其实现在出来选也很尴尬，为什么呢？因为陈世忠他如果他出来选的话，就会陷入矛盾。一如果他出来选的话，就代表啊、呃、防疫现在现在防疫谁来交接？那防疫一定会出问题嘛？谁来交接就是一个问题。那还有接下来的指挥官谁来当？你就等于是指挥中心就整个空了。那么如果说他不出来选，他留在指挥中心呢，就代表说，哎，你就是防疫失败。为什么会这样讲？因为如果陈时中都不能出来的话，代表现在疫情不稳定。那么是打脸谁呢？打脸蔡英文，打脸陈时中他们自己啊。还记得之前陈时中跟大家怎么说的吗？陈时中不是说，哦，现在疫情稳定了，那其。其实现在疫情稳定的话，并没有。我现在我们的呃死亡率其实还是在上升当中，哎、欸，还不是居高不下而有，是在上升当中哦。但是在上升当中呢，这个时候陈时中居然跟我们说疫情稳定了，这非常的瞎了。但是如果陈时中留在呃，这个指挥官指挥中心的位置上面呢，其实就代表民进党他们的防疫政策失败，所以指挥官不能下来。所以其实现在陈时中是进退了两难，这是第一个层次了。那第二个层次呢，其实、哦、它是比较是一个策略，是英系在操作的策略。那我自己是觉得，现在陈时中跟蔡英文英系就是朝这个策略在走。什么策略呢？那就是一英换一英。今天除了陈时中说呃比较没有意愿之外，大家还记得吗？还有谁说比较没有意愿要选了？那就是新北市罗志正。那么罗志正跟陈时中两个人都是英系的哦，他们两个都是英系的，所以我会觉得现在蔡英文在玩什么呢？还要玩一英换一英，那就是舍弃罗志正换陈时中，什么意思？我跟大家分析一下，林佳龙。他是不是也很想要选台北？那他说他不选新北。其实林佳龙不是不选新北，而是苏贞昌不让他选新北。为什么？因为林佳龙他是郑国会的嘛。那么大家普遍都知道，郑国会其实，在民进党当中，他组织是比较深厚的，比英系还要深厚。所以苏贞昌当然不可能让郑国会去选新北啊。如果郑国会去选新北，哎、欸，林佳龙打得还不错，又或者是抓住了某些组织之后呢？哎、欸，谁受害？那就是苏正昌他女儿啊，苏巧慧啊，因为苏巧慧一定是要选下一任的市长的嘛，所以苏正昌怎么可能放任林佳龙去选新北呢？所以这个时候怎么办？这个时候蔡英文就想出了一个一个办法，好啊，你不要林佳龙去选新北，那么我罗志镇也退，那么退那新北就空啦，那怎么办呢？诶、欸，那这个时候不行喽，好，我就换陈时中，我台北你让陈时中去选，那自然而然就卡住谁？卡住林佳龙，林佳龙是不是就可以去新北选了？所以其实蔡英文哦，他真的是也是非常非常奸诈，非常有阴谋，老谋深算。现在他就是在玩这个手法，一阴换一阴，然后让这个阴系可以得利。所以我觉得大家不要被陈世忠说不选的这个假象骗了，真的就只是一个假象。其实哦，陈世忠他要告诉大家，他只是说，哎、欸，我在等台教。因为他现在不能自己说要选，他也不能由音系的人说。今天我台北市就是要派陈时中，因为谁说都不好玩、啊，因为谁说都会回到我刚刚第一个层次所分析的嘛。今天陈时中要不要出来都很尴尬，而且都牵扯到防疫，那么牵扯到防疫，其实就会跟民怨基层有很大的关系。所以今天不可以由陈时中自己出来，也不可以由蔡英文自己去说，不能由民进党的选队会直接说，哎，就是台北要陈时中，所以他们要故意玩了一个这个两面手法，营造说我真的台北非陈时中不可，所以把。陈时忠抬脚抬起来，让陈时忠有一个台阶下，然后也让指挥中心比较好交代。所以我觉得陈时中哦，他其实真的没有不选，他想选的很。其实从之前就看得出来了啊。而且我一直想要跟大家讲一件事，就是大家还记得吗？可能他也没有印象了。我在当记者的最后一天，我一直想要讲的就是我很有成就感，为什么呢？因为我就是问出陈时中到底要不要选台北市长。当时候陈时中，我们当时候议题一样是问陈时中要不要选嘛？那陈时中就说只要呃要不要选，其实是其他层次。的问题，那但是首先条件是疫情稳定，所以我们马上就说，哎、欸，所以疫情稳定你就要出来是不是？他就嗯一下，然后马上就说，哎、欸，没有没有,没有，是你下陷阱。我想说，你都嗯了一下，然后还怪我下陷阱。如果你没有这个想法的话，我下的陷阱你怎么会跳下来呢？对不对？大家不觉得很奇怪吗？所以从那个时候。真时中就已经很想要选了，否则他不会这样慢慢、慢慢、慢慢、慢慢、的铺路，也否则、哦、他不会在最近一直要洗白。他洗白什么？什么咸酥鸡啊？然后夫妻很恩爱啊？哦，拜托，我真的是看得快要吐了。到底一个，呃、不管是你要选台北市长，又或者是一个防疫指挥官，你们家夫妻恩不恩爱？你有没有买咸酥鸡？你爱不爱吃咸酥鸡？到底干我什么事啊？我真的很好奇，那包含就是说说到洗白，我也真的觉得民进党很会这一招啦，就是包装形象，包含像现在要选桃园的林志坚也是一样啊，把自己拍的就是啊帅帅气气的，好像只要选是这样，只要帅气，然后形象好就够了。我真的觉得这是超级恶心，真的快吐了。如果是凯祥哥在这边，我相信哦，他应该也会跟我讲一样的话吧。因为我之前有跟他聊过，他也觉得这种形象包装真的是让他觉得看得很傻眼，就是真的是非常想凹吐。我来看一下大家讲什么。呃，这个红州说高端跌到1 7 7四一零高点买的都去凯祥大大家里睡了，哈哈，笑死。然后小可可说做的这么烂还想选市长，其实现在大家也有在讨论啊，就是。就像我们刚刚第一个讲的嘛，陈时中做的防疫做得做得这么烂、啊，那还想选市长，显然大家是不能被说服的。所以现在他在防疫上面的作为已经破功了。所以现在民进党因气蔡英文，他只能用这种政治操作的手法、啊，让大家尤其也是让民进党当中，呃，说服民进党里面的一些派系，告诉大家，今天台北市这一局就是这样子啊，只有陈时中可以，林佳龙。他如果去选了新北，那台北市是不是就只有陈世中了？所以我觉得现在民进党自己哦，他也知道，就是陈世中现在在防疫上面已经没有任何的防疫光环，没有任何的防疫红利了，所以他那么只能用这种政治操作的手法。但是其实哦，大家都看得懂啦、啊，不要再骗大家了，也不要再骗大家说啊，你没有意愿了，骗谁呀？这种真的是三岁小孩才才听才会被骗的好吗？那讲完陈时中，就来看看我们的蓝营咯。我们蓝营呢，就是蒋万跟黄珊珊嘛。讲到黄珊珊呢，我等下会分析比较多，就是她就是绿油油啊。那说到蒋万安，其实现在民进党他们在做的一种策略、一种手法，就是要捧黄压蒋。还记得之前有几份民调出来哦，好像黄珊珊都很高哦。然后到之前有几份民调，黄珊珊好像也是稳定都有持续成长。然后反而陈时中是第三名。那当然我们的蒋万还是第一名，那黄珊珊是第二名嘛，那陈时中第三名。他们都一直觉得说，哎，黄珊珊好像很强很强很强。但是绿营被自己这一招打脸了，为什么呢？因为当初哦，他们一直觉得说啊，黄珊珊把黄珊珊捧得很高啊，国民党就会很担心呐、啊，觉得说是不是黄珊珊去吃到国民党的票啊？是。就是蓝白的重叠票一定非常的非常的多，但其实从这几份民调来看，就根本就是假象，又是假象。为什么呢？因为其实哦，黄珊珊目前看起来，她其实吃到呃绿营的票反而比较多的。我就说自己我一个亲身经历的一个例子好了，就是我有个朋友啊、呃，虽然我的立场是国民党啊，当然，但是我还是有一些比较偏绿的朋友。那他们呢？他们就说：“哎、欸，他不会投陈时中哦，但是他会投给谁？他会投给黄珊珊。为什么？我这个朋友他是从来没有投过民进，呃，从来没有投过国民党，他都是投给民进党，就是基本上可以说他的政治立场是深绿的吧。那为什么他今年会有这个想法？他就觉得说，陈时中，你说他的防疫作为很好吗？也没有很好。然后再来的话，就说，你说他有什么政治 sense 吗？有什么市政愿景吗？”也没有看不出来啊，可是他们看到的陈时中是什么？看到陈时中就是之前还在那个呃疫情当下，然后穿木屐咔咔咔咔咔，然后去那个垦丁穿花衬衫在那边作秀。当然中间有一段可能疫情很辛苦呃很严峻的时候，当然你不能去完全去抹面。防疫指挥官、防疫官员，他们任何作为，但是他既然是指挥官，他应该要做的形象，他要做的事情就不只是这样子。所以显然大家，尤其年轻人哦，绿营的年轻人，对于陈时中他们是打上一个很大的问号的。那既然在这个氛围底下，你要叫这些绿营的、呃、年轻人、绿营的朋友去投国民党，你觉得有可能吗？其实不不太可能，不可能的，就是说我说到我说破嘴巴，怎么去说服，其实都不太可能去投给国民党的，但是他们会投给谁？国民党投不下去，又不喜欢陈世中，他们这个游移票就会投给黄珊珊，所以我觉得那个时候是民进党他们自己低估有这一个有这一群的群众，因为为什么呢？我刚好看到有人说什么自我感觉良好，没错，就是民进党自我感觉良好，陈世中自我感觉良好，他们那那时候一直都觉得说，哎呀，这些年轻选票。这些青壮年的选票一定都是我的基本盘，稳了啦。只要这些人挺我、挺陈时中的话，没问题。但殊不知哦，这些人就是不挺陈时中啊。而且我觉得最好笑的是，他们根本没有意识到，现在不喜欢陈时中、讨厌陈时中最大族群是什么族群呢？那就是像我们这一类，就是我们其实有在看新闻、在关注时事、就是看得懂你陈时中在做什么、看破你陈时中手脚的这些年轻人、青壮族群的年轻人。所以这些票，如果你是真的是不会投给国民党的，你就会去投给黄珊珊。所以我觉得民进党他们自己错估情势，所以我觉得他们最近自己也很紧张，他们现在开始觉得说，哎、欸，他们的策略是不是失败了？但再说到黄珊珊呢，黄珊珊基本上我都觉得，呃，之前讲蓝白河嘛，怎么可能是蓝白河？其实我都一直觉得是绿白河。大家还记得之前黄珊珊陪谁去视察医院吗？陪的是蔡英文啊。那之前大家不是有在说，哎，民政党当中呢有一派觉得说，哎，黄珊珊好像有点绿云侧翼，好像有点太绿了。然后又加上黄珊珊的党籍问题，也也没有说他也没有要挂民进党出来。那他现在又是亲民党的，那你到底有什么党籍？说真的，我据我所知啊，在民进党当中这一票的人，哎，还不少，对黄珊珊意见有有意见的人还不少。所以有人自然而然就是指疑黄珊珊，她是不是绿云侧翼？那大家去问黄珊珊，黄珊珊她很生气，说怎么可能会说我绿云侧翼呢？我不是绿云侧翼，但我自己觉得啦。黄珊珊如果不是绿云侧翼的话 ，OK， 你要说她绿云侧翼的话，可能太过太 over 了，但是她绝对是绿油友,友朋友的友，绿油油，又或者是说蔡油油，蔡英文的好朋友，蔡英文的好闺蜜。为什么会这样讲呢？两<笑>个例子嘛。一个例子就是2016年，大家还记得吗？在港湖选举的时候，哎，民进党是礼让给黄珊珊去选哦，而且礼让到什么程度呢？让我们的港湖女神高嘉瑜是直接冲到民进党主席办公室要去找那个蔡英文的。蔡英文大家不见她啦，也没有见她啦。但是尽管是我们港湖女神冲到民进党的党主席办公室，这件事情还是一样哦，就是礼让给黄珊珊。哎，你说这是真挺还是假挺啊？这当然真挺到底呀，所以你说黄珊珊不是绿油油吗？怎么可能就是绿油油在的话，就是他哥哥黄树光。黄树光是在什么时候升官的？那就是在蔡英文执政时期呀、啊，当然不是说一定是黄珊珊的关系，因为这个年代也不是一定要攀，一定要攀亲攀故的嘛。但是这两个事情看起来，你要说黄珊珊不是绿油油吗？为什么黄珊珊现在还不想要挂党籍的原因是什么呢？其实我很坦白讲的嘛，啊，我就蔡英文闺蜜啊，我挂什么党籍？我不挂党籍，我跟民进党合作的机会都还比较大。所以之前黄珊珊她才会不断地在说什么啊，跟国民党合作是假议题啊！你看什么清明党之前跟国民党合作啊，都是清明党被欺负啊，真的是笑死人嘞、欸！到底是谁欺负谁啊？讲到这个清明党跟国民党合作，当然啦，现在我觉得基本上不太可能合作了。我觉得清明党他们有一些人的存在呢，包括黄珊珊，他们存在的目的是为了什么？他们不是要打赢选战，包含我们的<咳>宋楚瑜宋先生，他们。啊、呃，存在的目的只有一个，那就是要拉下国民党，不让国民党赢选战。所以我都会说，黄珊珊跟柯文哲两个人是不一样的人哦。柯文哲他是想要赢选战的人，黄珊珊不是。黄珊珊他不要赢选战，黄珊珊他的目的是什么？就是要拉下国民党。大家听好，黄珊珊她的目的只有一个，她不要赢选战，她只要拉下国民党而已。所以我觉得蓝营的支持者，还有、呃、我们的蓝营的群众，一定要想清楚一件事情。就是今天蒋万安跟黄珊珊，但是蒋万安是正蓝啊，而且蒋万安你要说他提什么市政愿景，他都有在提。那黄珊珊现在为什么看起来哎、欸、好像民调呃有不断升高？一，我觉得当然是绿营的策略。第二呢，就是黄珊珊，因为现在有行政资源，所以她大傻逼呀，她到处去呃基层，她都不断地在跟大家说啊，我现在可以给什么给什么给什么。那如果你说这种东西，你要说这种承诺的东西，你现在还没有当选，你只在用行政资源里说的说的话算话吗？你也是要等选上啊，那讲完选上一样都会做到。呃，一些市政该做的事情啊，所以我觉得现在其实有一些哦，有一些就是呵呵国民党支持者对呃台北市长选举有一些呃疑虑，或是有一些比较动摇的话，我真的觉得大家大家其实不用担心，因为黄珊珊现在的强，她其实也没很强了，她现在的身势高不是身势高，只是因为她有行政资源而已，她不断的在利用她的行政资源去做拔桩，所以这也是当然，这也是我们要小心。的事情，但是我还是要提醒大家，黄珊珊就是绿油油，所以说蓝白合其实呃比较偏假议题，但我觉得绿白合才是真正的啦，才是真的，因为你看黄珊珊不挂党籍，我觉得很明显呢、啊，他就是想要跟民进党来合作啊，而且一黄珊珊他这么讨厌国民党的个性，你觉得他会想要跟国民党合作吗？还是他想跟民进党合作？习归挖爪柄，以黄珊珊的个性哦、喔，她就是习归挖爪柄，不是说我们现在国民党不好，而是说她觉得跟国民党合作，国民党就是不会，国民党就看不过她手脚啊，不会帮她。你是蔡英文闺蜜的话，我们干嘛帮你呢？所以她理当当然是选择她闺蜜那一边啊，当然是选择跟民进党合作啊。所以我觉得哦，在台北是这一局哦、喔，大家哦、喔，呃，看清楚一点。对，不要被黄珊珊，也不要被所所谓的，好像现在我们就是要把民进党拉下来，他们的这个说法来操弄了。其实还是要坚定的，就是力挺国民党啦，因为只有就是坚定力挺国民党，其实才能真正是在台北市才能是对付对付民进党。真的是绝招，所以不要被黄珊珊骗了。尤其黄珊珊，其实你看她最近啊，她不断的不断的批评蒋万安，而且我觉得最好笑是，大家还记得吗？在今年二月的时候吧，她骂谁？她骂马英九哎、欸，我真的觉得很好笑。你去骂一个前前任的呃台北市长，这不是很好笑吗？然后她骂完马英九又罵，又骂谁？又骂黄，又骂呃，又骂蒋万安。但是你只要骂哦，大家想一想哦，民进党到现在有没有一个主要的人物骂过黄珊珊？大家去想一想，蔡英文有 dis 有 dis 过黄珊珊吗？苏珍他有 d i s 过黄珊珊吗？好，再来说陈时中了，要一个要选台北市的人哦、喔，他有 d i s 过黄珊珊吗？你们有没有发现，都是柯文哲在骂民进党，而且甚至连黄珊珊都没有骂民进党哦，他都没有对民进党有任何一句重话哦、喔，这很明显嘛，代表的是什么呢？如果说绿白不合，但是至少我也觉得关系密切了。就是这样子讲，我再讲一句，黄珊珊就是蔡英文的闺蜜，而且啊，之前就是刚刚我讲到嘛，就是黄珊珊陪那个蔡英文去啊、呃、医院视察的时候，大家还记得吗？前两天柯文哲才说。呃，黄珊珊，呃，柯文哲才说蔡英文的政策是白痴政策。那现在是白痴政策的话，那黄珊珊为什么不当着面跟蔡英文讲呢？既然你们家的党主席都说这是白痴政策了，你怎么还会陪白痴政策的制定者去呃视察医院呢？所以我觉得在台北市，大家一定要坚定一致哦，一定要坚定一致。好，然要坚定力量，还有团结力量的，还有我们的桃园。桃园就是我们的张善政院长对象我们的林志坚。好，我先说，今天有一份最新的民调，就是这是民进党放出来民调，民进党公布的民调，就是我们,我们现在张善政院长是呃。输百分之十，输那个林志坚百分之十，但我觉得大家不用担心，因为现在为什么会输百分之十呢？我一样就是几个分析点啦。哦，我先来，我先来看一下刚刚就是我我讲黄珊珊的部分，大家有没有什么意见？有没有什么想要聊的？<咳>我看一下哦，小可可说内湖黄珊珊的服务处挂的是民众党耶，她怎么可能是用无党籍的身份参选？内湖服务处，民众党，你是说他的那个呃助理要参选市议员吧？陈佑成，对，陈佑成他是挂民众党的，但是黄珊珊她现在就是不加入民众党啊。我觉得大家也可以去逼他、啊，也可以去逼他加入民众党啊。我觉得其实政治是这样子了，要当政治人物，除了你要有就是对于选民有服务的热忱之外，其实我觉得你对于你的政治理念也一定要有一个中心，要有一个核心。如果你对一个你的政治理念都没有一个中心点，的核心点的话，你偏来偏去的话，其实很多的选民也会对这个政治人物打上一个问号。好，然后 Patty Patty Lee 说橘皮绿谷，哎，这不是我讲的、哦、，Patty Lee 讲了橘皮绿谷，虽然我也还蛮认同的。然好 ，Patty Lee 说讨厌谎三三，说谎的谎啦。然后对五二线有俱乐部也说，珊珊的哥哥也是跟蔡总统亲近的啊，就是黄树光嘛，的确，所以我还是觉得大家就是不要不要被黄珊珊给骗了。那说到这个桃园呢，也希望大家不要被这份民调所骗了啊，这份民调就是今天就是比较亲绿的媒体放出来的民调，就是说我们张善政院长呢输林之坚百分之十。那这一份民调，其实我觉得。呃，大家不用太担心，有几个主要原因，但是也不说不要不用不担心哦。我觉得还是要担心，国民党是绝对还要还是要有危机意识的，因为尤其我觉得现在我们张善政院长他声势的确在声量上面就是比较偏低，他没有林志杰那么高，这也是事实。那为什么会是输百分之十？好像听起来是蛮多的，其实就是刚跟跟我刚刚讲的声量跟声势是有关系的啦。最主要就是因为现在林志杰他出来，他是这这两这。一个礼拜，上礼拜出来宣布说要参选嘛，所以当你宣布的那一刻，其实声浪是一定会往上升，这是一个正常的网络逻辑，也是声浪逻辑，所以这是第一个点。第二个点，其实林志杰呢，民进党就是选举很会选举，他们是选举可以说讲比较正面的就是选举达人。他们很会很会选举，所以你看林志杰他的形象包装，他有专业的摄影师，每天就是帮他拍帅照。人家出来选举不是要谈什么市政愿景的，他们是要给你看他的帅照。然后林志杰，我其实我爆料一个一个呃小点，就是以前我们在党纪的时候都知道，林志杰他其实是西装控。什么是西装控呢？他是非西装不穿，而且他的西装多要求，他的西装是要求到他一定是要找师傅量身定做的哦。他还不是什么大品牌，是一定要量身定做，就是、一定要很 fit， 跟他的那个身形很 fit， 穿出去就要很有精神那种。而且林志健他就是打扮自己要花很久很久很久的时间。也就是说，他其实如果未来啦，未来不管他当市长或者是怎么样，或者选举，这个人呢，你可以想象。他在花在打扮自己的时间上面，一定是比他在。啊、呃，市政愿景还有在服务市民上面，可能是多更多的，因为他们就是靠形象包装赢得选举，靠形象包装来选举的人。但是你说到形象包装对选举有没有用？当然有用喽，因为人都是视觉，而且现在是一个比较形象化的社会。你看到一个 c a m p a i g 你看到一个人哦，帅帅的，然后形象好像不错，你自然而然对他是会有印象的。那在民调这件事情上面讲求的就是印象，所以自然而然现。在林志杰，他的声量、声势就会比我们的张善珍院长高一点点。但是，我觉得，因为现在离选举其实还有。一百二十多天，还有几个月，现在是其余吧，七八九十十一，还有五个多月的时间，所以当然我们还有空间，就是去努力去积极的争取选民支持，所以我是觉得这不用太担心的原因，就是我们还有五个多月的时间。但我要提到一点，就是张善政院长其实要小心的就是他的形象包装了。林志坚他很会形象包装，而且其实现在桃园他是在乎形象包装的。其实桃园现在的选民结构比较特别了，他不再像以前传统说啊客。家或者蓝银基本盘啊，什么等等的，其实现在桃园它有很多都是台北移过去的年轻呃著名，就是年轻著名，大多都是移去龟山啊、林口啊那一部分<咳>，所以其实现在桃园的年轻人是很多的、哦，就是都是台北移过去或者是新竹移过去的，那所以这些人看的是什么？他们很在乎形象，所以其实我觉得张胜军院长也要多学学，就是形象包装的部分。其实我觉得我们的院长形象不会。不会不好包装，他其实他有一个就是理科背景嘛，所以我一直觉得说他只要把自己包装成就是呃理科男，而且大家还记得吗？张探院长他有个超级厉害的身份，就是 Google， 哎，他是 Google 的什么？我记得他是 Google 的一个长官，是 Google 的总经理吗？还是什么的，就是总之是很厉害的，就是那种呃，可能在理科界就是一个很厉害的一个里程碑吧，成就。然后所以我会觉得，哇塞，就是这真的是要努力很多年才做得到的事情。所以我觉得院长如果他用这个形象去包装的话，其实也不输林志杰。但是在形象包装，我觉得这真的是要再多加油啦。我来看一下大家对于就是这个桃园的部分有没有什么，就是有没有什么想要聊的？哦、呃，看一下哦，什么这个令令什么的，他说什么宋襄公好贴切，然后哦，有人说我的正前方好像太强，脸会反光。没有，其实可能是我现在脸比较油哦。我我就是拍什么东西我都会反光的一个人。我觉得我需要面子，对我现在脸好像真的看起来非常的油。但我觉得桃园是这样子啦。我觉得桃园的地其实而且桃园其实对于民进党跟桃呃跟国民党来说都是重中之重。我们输，我们的确是输不起。桃园是输不起，没有错。民进党也输不起，所以桃园一定要很努力、很努力的赢回来。对我们来说，当然是赢回来啊。那林志坚可不可以？林志坚有没有办法去维持郑文灿的盘？其实我也是打上个很很大的问号。郑文灿之所以在桃园很稳，是为什么呢？因为他敢撒，他钱敢撒。大家在桃园都有一个都市传说，也不是都市传说，就大家都知道传说，那就是。你要要五毛，正文餐是给多少呢？他给一分啊，甚至超过一分。所以正文餐他很敢给，他包括连莱茵的组织他都给钱，但是。呃，林林志健是不是这样的人？其实据我所知，他不是林志健，他其实自己人跟别人分得很清楚的、哦。我还不是说这个别人是蓝营的，哦，不是哦，是你民进党派系里面的自己人跟非我自己人哦。我这个派系的我会给，但是非我这个派系的呢？据我所知，林志健他并不是像郑文灿那么大方的人，所以我觉得林志健他能不能在桃园有？呃，郑文灿的优势我觉得很难，因为郑文灿他也不是靠什么市政成绩打下來的优势嘛，他就是靠钱、靠大傻逼打下来的优势。那如果你接下来的这个市长他没有办法像郑文灿一样大傻逼的话，那还能不能就是保有他之前的这个呃？我不能说是成绩，因为大傻逼绝对不是一个好事情，不是一个成绩。我只能说保有这个郑文灿他在基层的在组织上面的一个稳度，我真的是打上一个很问号。所以我觉得大家也不要对桃园太灰心，但是我的确还是要讲的啦，就是呃张善正院长真的千万不可掉以轻心，因为米院长太会选举，而且的确有张善正院长他输就是输在呃年轻支持度上面。张善正院长，这、就是、这时这百分之十，我们有稍微注意过，就是在年轻人上面是输得比较多的，所以我觉得这个形象包装一要出来，二你的市政院景要出来。那其实我们都知道，就是张善正院长他有理科背景，那他也在那个竹科工作，甚至他还有 Google 工作的经验，所以我觉得他对于整个。桃园呐、啊，还有对整个科技城呐、啊，还有对年轻人的一些加薪的一些呃政策，他都会提出很多的想法跟意见。但我觉得还是觉得他现在声势比较低了，应该要多多的，就是多多的把他自己的想法跟意见告诉大家。我看一下哦，洪州说，理工宅男开口就是云端、元宇宙、大数据，的确。但我觉得就是你要把，比如说云端啊，就是大数据啊，什么话讲成白话文啊，我觉得现在这些人物讲白话文很重要哎、欸。我觉得不要再跟大家讲什么数据啊，什么等等的，因为就是。讲数据这种就是大家听不懂啊，我来看看什么理科先生已经被世间哥抢走了，对，但我觉得不不一定是理科先生啦，就是可能他可以说是我是理工理工男，或是理工理工呃不能说理工宅男，理工呃好吧，就是大家有什么意见可以可以再跟我说，或者是来帮我们的院长想想怎么包装。毛比分多啊！对不起，我刚刚讲错了吗？好，呵呵对不起，我数学不好。好奇志坚的身高，哎，志坚的身高，我记得好像没有很高，哎，我记得他好像没有很高，但是他很会穿衣服，而且我听说他的那个那个皮鞋哦，也要有一定的高度，所以他就是是很需要包装出去的人。哎，我按到什么？好。讲完桃园，那接下来就是要再来讲讲我们高雄了。我们的重中之重，也是现在就是这礼拜这两个礼拜最热门的话题，我们的柯志恩，我们的柯委员。因为我会叫他柯委员，柯委员是因为我认识他的时候呢，是在立法院，然后就是一路他到国民党当副秘书长，然后又去那个智库当呃执行长。所以其实我都会叫他科委员啦，但是我会觉得，真的，我觉得他好可怜啊、喔，因为他一下去啊，就被这样子无止境的攻击。哎、欸，他一下去的第一天哦、喔，他马上就被攻击。我真的觉得这一些绿营车的速度真的是极快耶，而且大家还记得，还有我们的那个。那个霸韩四公子 ，WeCare 那些人，哎、欸，好像都活过来一样、欸，哎，这柯基一下去，好像他们就被按了一个开关啊，马上苏醒，真的是马上苏醒，真的是好可怕哦、喔，他们就像是。之前就是在沉睡的僵尸有没有？然后那个柯震下去，他的符咒就被撕起来一样，整个就是弹起来了，马上苏醒，然后开始胡乱攻击啊！从什么阳阳光女孩啊到房产啊，连柯震一个小小口误都要被攻击，然后还有最最最大的。问题就是那个翁达瑞，现在也再来攻击我们的柯志恩。他说什么呢？柯志恩的论文，他投诉的期刊有问题，说他有什么一稿两投的问题。但是，而且还说在网络上面找不到柯志恩他的什么期刊论文啊等等的。但是秒被打脸，十六分钟之内，马上就有人在翁达瑞的脸书底下贴出柯志恩的期刊，就。这个汪汪达瑞他是连 Google 都不 Google 的人，然后马上就跑来质疑柯智仁，我真的也很大的一个问号哎，这到底这是汪达瑞他自称自己是吕美教授、哦，为什么连 Google 都不会 Google 呢？而且、哦、我自己去实测哦，零点零二秒，在 Google 上面只要零点零二秒就 Google 得到柯智仁他的他的任何的学术资料，而且是九十二比哦，所以我真的很好奇。翁达瑞他自称是旅美教授，然后你说你找不到柯志恩的期刊或是任何什么学术资料，如果啊，我说把这个翁达瑞这个人拿去跟国小学生比赛查资料比赛，哎、欸，他可能都还会输哎、欸。那翁达瑞这个一个旅美教授，他每一篇底下都会署名这个翁达呃旅美教授。我如果你好好的一个旅美教授不当，那你干嘛跑来当绿云车一类？这件事情就让我知道为什么以前呢百思不得其解为什么，我现在终于知道为什么了，因为你连查资料都不会啊，连查资料都不会，你的学术能力有多强？我真的很好奇耶、欸，你连查一个 Google 资料都不会，连学术查查学术网站的资料。都不会，那我不相信你的学术能力有多强，所以学术能力不强，才只能沦为去当个绿云车役啊！哎、欸，我不知道我这样的逻辑对不对，我来看看那个罗，我逻辑对的人帮我加一好不好？就是因为翁达瑞他的学术能力不够，他连查资料的能力都没有，所以他才只能沦为去当个绿云车役啊！不然，好好一个吕美教授你不当，干嘛跑去胡乱攻击别人呐、啊？那对我我真的很一个很大问号，所以觉得我这个逻辑对了，就帮我加一好，然后再来的话就是，你既然翁达尔，这么会质疑别人的论文的话，哎，那你是一个女美教授，你的论文呢？你为什么不把论文拿出来给大家看？你的论文呢？那你也拿出来给大家看嘛？你质疑柯志的论文，你质疑谁的论文？哎、欸，之前还质疑高鸿安的论论文哦，然后也是秒被打脸啊，还质疑过那个刘世杰的，就到处质疑别人的论文。那你自己论文写的多好啊？你自己期刊写的多好啊？我们在网络上面也查不到你翁达瑞是谁，好不好？你说你查不到我们柯志的呃学术论文、学术期刊、学术资料什么等等，我才要反问你，我查不查得到翁达瑞？哎、欸，现在的网友，你们查得到翁达瑞是谁？吗？查得到吗？如果真的我在这边说，如果查得到翁达瑞是谁的话，呃，那我就跟查得到的人来吃个饭好了。我真的很想要了解一下翁达瑞是谁，但是只能在我选区的呃，只能在我选区的店，我请你吃饭。查出翁达瑞是谁的人，我真的觉得你就是神人。汪达瑞到现在不敢用本名的原因是什么？除了他是绿云车艺，我还真的想不到第二个原因呢、欸。那是不是就像是彭文正、彭批之前讲的，他就是一个就是陈时凤、陈呃陈时奋呢？他是不是陈时奋呢？你先把你自己的名字讲出来再说嘛，不要到处去质疑，然后又不敢说出自己的真名，连别人去查你都查不到，你凭什么来说你查不到别人的什么学术资料？所以，我真的觉得这是很可笑、很可笑的一点。然后，昨天我们的科副秘书我们个科委员，他他就在脸书上面 po 了一篇图片，就说他希望网络网络的空气可以干净一点。我真的好替他，就是我好替他觉得呃难过，然后也很心疼他。他一下去就被攻击，但是我觉得被攻击也是好事，为什么呢？因为代表他够强。为什么大家不去攻击其他人？民众党为什么大家不去攻击民众党或攻击谁？就攻击柯志恩，或是攻击可能啊、呃、其他人？因为柯志够强啊，够强的人他才会被攻击。因为现在陈其麦哦，他们不敢去轻易的去疏忽任任何一个候选人在高雄，为什么呢？因为之前他们就是轻忽韩国瑜，大家还记得吗？当时候韩国瑜去高雄耕耘的时候，然后啊、呃，当时候市府官员他们还在哪边呢？他们还够出国去访问哦，当时候还没觉得啊，韩国瑜不是一个什么，呃，不是一个威胁啊，等等什么的。结果呢，等回来之后，等他们从国外回来之后，哎，觉得这个氛围不对劲了，开始韩国瑜的民调怎么慢慢起来了？这时候他们才感觉到紧张，所以他们现在对于柯志恩完全不敢掉以轻心，而且柯志恩他们又觉得更有威胁性是什么？因为柯志恩他强强在哪边？他的形象好。他又是一个学者出身，学学者出身，他对市政的愿景、市政的呃市政的想法是绝对够的。然后再的话呢，他是一个呃职业妇女，她一边工作，她又一边的有在顾家庭，所以其实我觉得呃，郑文伟他是一个很温暖的人。他不只是在事业上面很强，他其实在家庭上面，他也是一个都有兼顾的一个女性，所以她自然而然散发出来那个形象就是很温暖。其实哦，我觉得柯志委员她可以打动高雄人，我就讲一个原因，大家其实有空可以去听听柯志委员她的 podcast， 还有她的脸书的文章，她其实偶尔都会分享一些呃很温暖的文章啊，她她跟她女儿啊，她跟她学生啊等等的。那高雄之前为什么之所以会投给韩国瑜？其实高雄人哦，他们很喜欢，呃，很有温度的人，很有温度的候选人，他们觉得就是一种魁，一种气势，我就是认同你啦，我就要投给你。今天,天我可能也不一定觉得说你就是民进党的，你就是国民党什么等等的，所以当时候韩国就是有有一个呃一个那个叫什么库。愧呃愧，一个愧给高雄人，他们就觉得说韩国瑜这人就跟我巴弟巴弟，我就知道投韩国瑜，不管他是不是国民党。其实我觉得曾伟源他也有这样的一个愧哦。可是我说的愧，他不是跟韩国瑜不一定是相同的那种愧。我说的愧是有温度的愧，也就是说，我觉得曾伟源下高雄之后，他的那个温度会慢慢的散发出去。这个暖跟陈其迈的暖是不一样的暖，陈其陈其迈那个暖叫做假暖，假暖。暖男不是说拎呃拎背拎爸爸什么的，我有点忘记他讲什么。他说挖洗拎爸爸啦，对，他说挖洗拎爸爸会讲出挖洗拎爸爸那一种人。我相信啊、呃，你们相信他是暖吗？当然我自己是不相信啦。所以假暖跟真暖是有差别的。那至少我觉得科志委员他就是一个。真的很暖的女性，所以我觉得柯政委员他要去高雄被这么呃强烈的攻击，一定是有他的原因。但是也要奉劝那些攻击的人哦，不要胡乱攻击，因为我觉得会越攻击越糟。高雄人不是白痴，你这些攻击这些<笑>无聊的点，不是事实的点，最后一定会被看破手脚的。那我们也祝福我们柯政委员，因为他再过两天就要去高雄定居了，呃，希望他可以就是在这个。呃，高在打选举的过程呢、啊，都可以顺顺利利，但是也要说顺顺利利，其实我觉得也很难，因为很辛苦，高耸的选战很辛苦，而且就是我说啦、啊，陈实陈情迈其实也是很会打选举的一个人。好，我来看一下哦，哦，对，陈时奋和陈时中只差一个字，我来看一下大家还有什么？呃，洪中说科科输了就不要再推给韩根韩粉了。哦， oh, 对，科科输了就不要。其实我觉得科，他讲的科柯,柯应该是科志委员啦。其实我觉得两两个人本来就会有不同的策略跟想法，不会有什么谁输了就推给谁。每个人都是个体，那每个人会有的政策跟证件都是一样的，那不会有人说谁输了就要推给谁。每个人打选战的方法都不一样，而且都已经过了四年了，我相信科志委员一定有他的选举的策略跟团队。好，假暖男怪怪的哦，不是假，不是那个假软，不是假软男，是假的假，然后暖，假暖男是他假装自己是暖男。我说的就是陈绮迈，就是假暖男。好。高雄但高高雄，高雄我觉得大概就是这样子了。但我觉得高雄的确柯真委员下去是会提高整个南部的选战热度，包含我们就是台南的那个谢龙界谢龙界议员也是很让我们期待的。那其实我们今天刚好中午就是我们发言人有开一个会议，发言人会议。然后我们就在聊各县市的选战啊等等的，然后就想说，哎，各县市选战啊，要怎么帮忙啊？然后要怎么一起互相配合啊？然后我们大家一次讲到台南的时候，我们就想了想，哎，就觉得台南哎，好像也不用我们帮忙什么，也不是说完全不帮忙啦，而是说，而是说。<笑>对不起，我气管最近有点不太好，不是我确诊，你放心，你放心，我没有确诊，而是说台南隆龙接员他其实自己招数很多，而且他当明代当了这么多了，这这这么久了，所以其实我们都觉得他一定会有他自己的策略。我来看看、哦，我上个礼拜凯强哥有说科志和韩国瑜蛮要好的，所以应该不会。对啊，其实他们两个很好哎、欸，他们两个其实。据我所知，呃，他们之前私底下都会去吃饭哦，所以大家不要在面跟着绿云一起见缝插针，这都是绿云的操作，绿云刻意操作。其实我觉得现在整个选举有一个趋势，不管是黄山山，不管是黄山，不管是台北，又或者是桃园，或又或者是我们高雄科专委员跟我们韩国瑜国瑜哥的关系，其实你们大家都会发现，都是民进党在放话，民进党在操作，所以我觉得大家不要。不要陷入迷进脑的操作当中，国民党要首先要先团结，才会有胜选。我们看一下，说她是六十岁，是阳光女孩，这叫做攻击吗？我觉得六十岁没有什么不能叫做阳光女孩的，批评她是不是女孩才叫做攻击。我觉得这就是落入一种意识形态吧，跟刻板印象吧。其实我觉得女孩她是一种就是很主观意识啊。我觉得为什么我到六十岁我不能说我是女孩呢？其实我觉得就是。保有一颗年轻的心，不是最重要的吗？啊，没事，麦克风有做快塞，真的吗？麦克风有鼻孔吗？麦<笑>克风有有鼻孔是不是，是它跟芒果一样有鼻孔，是不是要做快塞<笑>。这个麦克风有鼻孔的故事，我等一下再跟那个、呃、我们的外销师姐一起讲好了。因为我现在还想要讲一个台中，然后台中呢，我就要来跟大家分享一下，就是呃，今天最新的民调数字。我们要恭喜我们的蓝营一姐，我们蓝营一姐，我讲的就是卢秀燕啦，卢秀燕委员，她的确是蛮强的。她现在哇，真的是打，真的是呃，我不能讲那个字啦，就是但就是真的是。打压非非常的高位、欸，然后是一路压着蔡其昌打。他现在的民调是来到了 57% 然后蔡其昌只有 16% 之、欸、这个民调这就显然蔡其昌在台中是崩溃。崩盘的、啊，就是一路垮，而且蔡其昌现在也是不断的在打我们的卢秀燕，我们的蓝营一姐，但显然呢、喔，他这个打是没有成效的，而且支持率是越打越低。当然，我觉得啦，就是有几个原因啦，因为卢秀燕在台中的市政其实做的很好，大家是有目共睹的。然后再加上就是他打出来的一个呃人设，包含不只是人设，其实也是他的自己的，真的是他的个性，就是很温暖，其实跟柯志恩一样，就是一个是妈妈。市长的形象，那他其实据我所知，他真的在台中，他真的是亲力亲为哦，而且对每一个选民，就是对每一个民众，只要发生了什么事情，他就是很重要的事情，他都一定会记得。所以我觉得他这个形象啊，跟他在选民当中里面的一个形象是深深植人心的。所以我觉得市政家这个形象，自然而然呢、啊，我觉得蔡启昌就可以不用玩啦。如果以这个民调来说的话，而且蔡启昌哦，他他还为了要打卢秀燕。然后壮大自己的团队，他还把谁加入了团队呢？那就是，呃，陈柏维，对，碾压啦，碾压。我刚刚讲碾压，因为我不能讲后面那个字啊，后面的字我不能讲啊，就是什么差打，对我们私底下可以讲啊，但我在这边应该是不能讲。<咳>蔡其昌他还把那个陈柏维加入拉进来他自己的团队，但讲到陈柏维，我真的是也想要算一下，我真的觉得。怎么会有人这么的不要脸、厚厚厚颜无耻呢？大家有去看陈柏维的那个脸书吗？我看一下，他说蔡米米先把新竹棒球场问题解决一下了。对呀，哎，新竹棒球场问题，你前面的那个排水沟到底要不要解决？先解决一下再说吧，不要呢放着东西不擦屁股，然后就去台中。好，我要讲陈柏伟哦，现在他也是蔡其昌团队的议员。这个人有多不要脸呢？他之前在那个脸书上面说要退出激进党的时候，他写了洋洋洒洒一大篇。他里面的宗旨跟内容写什么呢？他好像就把把自己讲得很伟大、很有大爱一样。他说他要退出才是对激进党最好的事情，还以一个大联盟以一个那个什么呃、啊、球队、棒球队来形容。来形容整个事件了。我首先要说的就是，你不要，你不要侮辱棒球队，好不好？也不要侮辱大联盟。首先来，我跟大家用大，如果他既然要讲大联盟，要来讲这个球队，我就用球队的逻辑来分析陈柏伟哦。大联盟大家都知道有三 A、二 A， 还有 EA，EA 就是大联盟嘛。对，那。如此，陈柏伟他一定知道，他自己在的激进党一定就是三 A 等级。三 A 等级是什么等级？就是呃，可能实力比较不坚强的那个等级。那民进党是什么等级呢？一定是大联盟最强那一对嘛。那激进党三 A 等级，你少了一个陈柏伟的话，他是不是一定会？不，不管是输比赛，在球场上就是输比赛嘛。激进党会不会垮？会不会影响很大？一定会的嘛。可是为什么陈伯伟他要丢掉，他要舍弃呢？因为他觉得说，他早晚都要进入大联盟的，为什么不现在试一试？现在现在有机会，蔡其昌要都要把他拉进大联盟了，他为什么不进去呢？所以，李当他就算知道今天这个球队三 A 的这个球队，今天这个激进党没有他，有可能会垮掉，有可能会影响很大，但他他还是抛。抛弃了跟他并肩作战的队友。那时候，陈立委的队友他加入了大联盟。虽然现在他还没有入党，但是我觉得就是迟早的事情。所以陈伯伟他讲了这么多，说什么为了激进党好啊，其实就是为了自己的政治利益嘛。啊，蔡蔡启祥的团队是这种为了政治利益，然后才加入的人，你说会有多好的市政愿景？说真的、啊，我也是不相信。那我也觉得台中市民就是看到这一点啊。所以我觉得现在现在大家就是已经也看破蔡启祥的手脚了，所以自然而然他的民调这么低，而且还越打入。卢秀燕民调越低，然后我们的卢秀燕民调都一直是在这个水平之下。而且我相信这个民调还有五个多月的时间哦，它一定是会慢慢成长的。所以我觉得蓝营一姐的称号就是完全是真的，就是给卢秀燕了，真的非常非常的强，而且他的市政成绩也做得非常的好。<笑>我来看看哦，且上王浩大家刷存在感。对啊，赖泽明，彩薇下午好，嗨，你好。陈柏伟，不过陈柏伟好像真的有打棒球，有他有打棒球没错，只是我觉得他用打棒球来形容，就是呃，进党跟他想要离开基进党这件事情，我觉得还是很无耻。这到底凭什么？棒球是一个很很讲求团队精神、很讲求队友义气的一个一个运动。不管是棒球或篮球都是一样，但是陈柏维是一个这么没有团队精神、这么不讲义气的人，然后你还用球队来形容自己，我真的觉得哦，如果是喜欢棒球、喜欢任何球类运动的人，看到这个应该都很傻眼吧？真的就是啊、呃，不要侮辱棒球，柏维没有输，对啊，莫说柏维没有输，这也是他们厚言无耻讲出来的话。还有啊、呃，对蔡启昌要找 Thank You 当发言人，就不知道是,不是发言人啊。那始终就是现在蔡就是陈柏伟已经进入到这个蔡启昌的团队里面了嘛。还有 Patty 说建议蔡启昌把王浩源纳入团队。哎，的确哦，王浩源现在也没有哎，他好像还有在卖袜子了。但他好像就是呃，现在也不知道在干嘛吼，好像也是可以哦。那就是变成是一支就是呃，好像呃，这个叫什么？不会顾委的团队<笑>也是可以哦。什么 E S、e、都是台湾的二军啊、呃、，E S 最低等级哎，为什么 E S 最低等级吗？那为什么跟我说 E S 是,是比较高的？总之，我想要形容的概念是说，呃，陈柏威他就是。抛弃他自己的，抛弃他自己的激进党，然后去加入民进党，去加入这个大联盟，就是舍弃以前的队友，觉得超级超级没有没没有义气了，超级没有义气的。哎，我来插播一个最新的消息，刚刚是这个最新的快讯啦，是林洋配确诊了，然后所以他们要退出大马名人赛。啊，好可惜哟、哦，非常可惜。然后李阳佩的经纪人透露，王麒麟还有李阳的身体状况都差不多了，是只有轻微的发烧，还有喉咙痛的症状。好啦，在此呢，我们也要这个祝福林阳佩可以赶快痊愈，然后为国争光，为我们来争取到好成绩。我来看一下哦，这个什么呃 z i n 花令吗？是这样念吗？我不知道、欸，哎，他说什么 ？Q Q Q 退党只是回归主党不意外，<笑>所以我就说他加入这个民进党，我觉得就是早晚的事实而已啊。好，接下来哦，刚刚就是有提到就，就说哎，麦克风有快筛，说真的，芒果上面有没有鼻孔我也不知道。但是呢，我们之前我们的那个我们的外交部长吴钊燮怎么讲的呢？就是因为那个<咳>芒果嘛。在在厦门被验出，就是有他们说有病毒，那结果外交部长吴钊燮就很生气啊，就在 Twitter 上面就发文说：“哎，芒果上面有病毒吗？不然怎么 PCR 呢？”说真的，我真的是还蛮还还真的还蛮不敢相信，居然这种话是从我们一个外交部长吴钊燮的 Twitter 上面发出来的，这怎么你怎么会？用这么中二的语言，然后在我们的国际上面都看得到的 Twitter， 然后来讲这件事情呢首先我要讲一个逻辑哦，其实，在验这个、呃、水果啊，又或者是进口的货物，在验这个病毒，其实不是针对台湾，他们是针对很多的国家，其实都有在验。好，再来的话，第二个是外交部跟我们的农产品业务有实质直接的关联吗？其实并没有哎、欸。那为什么吴钊燮现在要急着赶快出来骂呢？其实就是因为一个啊，大家还记得吗？在这个啊吴钊燮任内丢了几个邦交国啊，丢了六个邦交国，哎，所以他当然是要趁机出来打抗中保台。抗中保台的这一张牌啊，既然业务没有什么太大关系，它就是只是要见缝插针，看到是中国大陆，它就要骂。也就是说，这个时候不打这个抗中旗帜，什么时候打呢？那我要跟大家讲一件事情哦，就是，这是就是民进党自打脸啊！如果我帮大家整理出来资料，我觉得很好笑的是，去年六月的时候、哦。新闻就有说，新冠病毒恐怕会藏污水。然后陈时中他也证实，台湾是有两处有验到这个病毒量。好再来的话，就是一样是去年五月的新闻稿，而且这还是卫福部自己发的新闻稿哦。他们的新闻稿自己就说冷冻进口冷冻食品包装有这个新冠肺炎的病毒，但是之后检验的结果是阴性啦。这是卫福部自己发的新闻稿，哎、欸，那就很好奇啦，为什么当初这个？我们的外交部长吴钊燮，他没有去说，哎、欸，这个冷冻食品哪来的鼻孔？怎么验？怎么验 PCR？ 他为什么也没有说这个污水？污水的地方哪来的鼻孔？为什么就此质疑芒果有没有鼻孔呢？到底是芒果得罪吴钊燮，还是芒果得罪了蔡英文？得罪了谁啊？不是芒果得罪了谁，而是今天是中国大陆，跟只要跟大陆有关联，他们就是打，要打抗中，就是要骂。所以我觉得两件事情来比较啦，吴钊燮真的就是在耍嘴皮，他耍嘴皮只是要打抗中保台的牌。选举又到了，选举到了，民进党就是开始会打抗中保台，所以我觉得。就是我觉得芒果这件事情，我一直很想讲，就是真的非常非非常非常瞎，而且大家去看那个 Twitter， 你就会觉得说：天呐，这真的是一个我们的外交部长会发的文嘛！」因为它下面哦，就是只要是五爪蟹，大家都会署名 J W， 所以大家以后如果看到什么非常荒谬啊、不可思议的、啊，可能看看是那,那个下面的署名是不是 J W， 如果是的话，可能就是五爪蟹。所以我觉得，其实我不知道哎、欸，至少是我自己身边呐、啊，我我自己还有我自己身边的一些年轻人。其实对于民进党这种手法是越看越腻，只要不管遇到什么事情，尤其遇到中国大陆，就是抗中牌打出来，哎、欸，好像就有点成绩。<笑>那其实大家都会觉得说，哎、欸，好奇民进党打这个抗中牌，打这个抗中保台的这张牌到底有没有用？其实我觉得很遗憾，然后我要也要提醒大家，就是不要轻忽的，也就是有用，真的是有用。因为的确有一部分的人，就是只要是听到中国大陆，又或者是只要就是民进党打着抗中保台的牌出来，他们就很很兴奋，很高潮，就觉得说啊，对啊，对啦、啊，对啦、啊啊，我就是要抗中保台啦，对啊，我就是不可以投给什么什么国民党啊，我就是要怎么样怎么样。可是其实哦，你们在看整个事件的时候，你就会去看到底有没有合不合理，就像这次芒火事件啊。大家在意的是芒果有没有鼻孔吗？但是大家只要听到，哎、欸，对啊，芒果芒果没有鼻孔，你怎么念 P C 啊？可是这件事的宗旨，这件事的主体就不在于你的芒果有没有鼻孔啊。这件事的主体在于你的外销到底有没有控管好，再来的话就是你的两岸关系就是不好啊。为什么以前马政府时期在出口农产品的时候没有这么多的问题，啊就在你蔡政府的时候出口农产品的时候问题一大堆，从之前的石斑鱼、竹荚鱼到现在的芒果，到处都是问题。好，然后你吴钊燮现在说什么芒果有没有呃鼻孔？你这样逞一时的口舌之快有意义吗？没有意义啊，因为你受害的还是我们台湾的农民呐、啊。如果你因为这样逞一时口舌之快，然后，呃，不管是大陆听的不高不开心又、哦、或者怎么样，你知道牵动两岸的敏感神经。今天我们的芒果被禁了，受害的是谁？受害的还不是我们？然后其实哦，之前那个芒果被<笑>被查出有病毒，然后时候之类的时候。我就有去看底下的这个留言，然后底下的留言就说啊，哎，芒果这次不要再跟我说民主芒果咯，因为这次芒果我买不起哦，因为现在一斤芒果是180元，石斑鱼民主石斑鱼就已经买不起了，不要再给我说民主芒果了。显然现在其实大家对于这些农产品的政策，对这些农产品的就是禁止，然后你要我民众买单，其实大家是已经完全不买单了。但是你都说就是中国大陆好，你说中国大陆要禁止我们这些东西很不合理，那为什么蔡政府他？们？我们没有办法去啊、呃，提出一个更有效、更可以帮助我们台湾农民的一些政策呢？比如说像之前马政府的时候，其他就有提出像小佃农、大地主啊等等的，还有蔡政府现在他都要说分散市场，可是分散市场你做到了吗？我们只是看到做到很表面，比如说把水果卖到东南亚去，但这是一个很可笑的事情啊！水果卖到东南亚，东南亚买不买单？大家都知道东南亚的水果，其实它的品质还有它的甜度、它的品。质。像不输台湾的那台湾的水果在东南亚，它有没有市场就是一个问号。第二，它有没有竞争力也是一个很大的问号。其实我敢说啦，其实台湾的水果卖到东南亚，竞争力相对相对它非常的薄弱的。所以你是不是要把它卖到可能其他欧美国家去？<咳>可是我们看到蔡英文跟美国政府，他们说啊关系密切，就是他们好像声称关系那么好。可是我们也没有看到说我们的农产品到底在其他国家发展有多好。所以我觉得蔡政府还有吴钊秀，就是你真的不要再打嘴炮了。首先呢，先好好照顾我们农民再说，不要说每次讲到啊农产品背景都是因为。两岸关系不好，都是因为，呃，都是因为中国大陆他们趁机打压台湾，打压台湾这这个词句哦，打压台湾这一招，最后最后还是会被大家看破手脚。当然，我也是要呼吁那些持续相信啊、呃、中国大陆打压台湾的，呃，我觉得你们就要付出代价了，你们就去买民主芒果，去买民主石斑鱼吧。<笑>你们就是去把这些买光光。那我相信，呃，你们在花多少的钱，其实哦，支撑了还是救不了财政，还是救不了无脚蟹。好，我看到我们的小编已经进来了，代表我们今天的节目已经要画下尾声<咳>。对不起，因为我最近这两天的气管不太好，我只要讲比较呃话比较多的时候，我就会比较咳嗽。我来看看，就是大家最后想要聊聊什么，走。每次听到无招蟹，都会想到招潮蟹。<笑>大家有看过招潮蟹吗？爬爬爬的。然后现今的政府是越做越烂，越治越稳。我觉得总有一天大家会觉醒啦。毕竟现在他们的手法就是只是操弄意识形态。小可可说：“现在的官员真是无耻至极。”还有郑邓洪洲说：“下一个会被禁的农产品，不知道会是什么，怕，要怕的还很多呢。被禁的农产品还不知道多到哪里去。”还有小可可说：“喊抗中跑台就能帮得老农渔吗？显然现在是不行。”然后他这个林，应该林先生啦，林先生说：“采薇不是一部分，是很大一部分都吃这一套。抗中是现今的世界潮流。”啊、uh, ，我我我，他讲到这个，我想要提一件事情。我觉得抗中，你不啊、呃，说要说世界潮流也不是，但是你要说它完全是世界潮流也不是。我觉得世界的局势是。变化万千。现在你看，美国或者是一些比如说欧盟国家，的确他们在某些意识形态，他们是呃反对中国做某些事情的。但是他们在经济上面，其实还是持续有跟中国保持密切关系啊。但台湾有吗？显然台湾是做不到这样的啊。而且再来的话，就是世界局势。就是千变万化。现在大家可能在某些意识形态上面是抗争的，但是之后呢，你不敢保证啊。所以我觉得台湾不管是在外交还是在经济上面交流，还是要多交朋友。如果以蔡政府的这种手法，说真的啦，我觉得台湾就是会被孤立，很可怜。台湾就会被孤立啊。那到时候大家怎么办呢？好啊，大到时候大家就是锁国啊，锁在台湾里面呢、啊，不断吃你的民主芒果，不断吃你的石斑鱼，大家要这样子吗？不是说我不爱吃石斑鱼啦，但是我这也是也想要也想要吃啊、呃、美国的鲑鱼啊，我也想要吃挪威的鲑鱼啊，不行吗？啊，这就是一个全球化的社会啊，好啦，然后这边戴继中说八一七相信党相信国家，啊，嗯，好吧，我只是期待哦，就是相信党的人要慢慢觉醒啊，否则你们就是自己吃自己的民主石斑，吃到死吃到饱。就这样子，好，今天是采薇再拜，然后下次我们就是欢迎我们的凯祥哥回来，那也希望采薇可以有多点时间来这边跟大家聊聊天。如果就是喜欢采薇的人呢，也可以到我的粉丝团上面去跟我做互动，谢谢，拜拜。